0: здравствуйте валерий викторович здравствуйте здравствуйте уважаемые телезрители аудиослушатели товарищи в студии сегодня 18 февраля 2019 года и сегодня начнем с одного из самых популярных вопросов много очень связанных и проголосовали доста достаточное количество людей за эти за эту тему вопрос следующий цитата Глубинного государства в России нет. Оно все на виду, зато есть глубинный народ. Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно, уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно. Владислав Сурков, конец цитаты, опубликовал статью «Долгое государство Путина». И вот вас спрашивают, правильно ли будет сказать, что в этой статье он говорит на уровне второго и третьего приоритетов управления. И кому он обращается, и что хочет сообщить? кому он
1: обращается? Прежде всего, рассуждение о каком-то глубинном народе, это означает только одно, что человек и та кланово-корпоративная группировка, та социальная общность, которой он принадлежит, демонстрирует, что они лично не принадлежат этому народу, они его не понимают и не знают. Соответственно, этому, о чем он там сказал, что государство Путина, Всерьез и надолго. Но что он подразумевает под государством Путина? И что есть в реалии? Вообще в статье очень много благоглупостей. Ну, так скажем, умствований, которые не имеют под собой никакого э, э, реального существования. Ну, например, буквально второй абзац. Иллюзия выбора является важнейшей из иллюзий. Коронным трюком западного образа жизни вообще и западной демократии. То есть как то Иллюзия выбора. Человек всегда, вот в отличие от себя, Бог наделил человека возможностью права выбора. Человек сам выбирает, жить ему по совести или нет. Жить в соответствии с Божьим промыслом или же э, заниматься богоборчеством. Исполнять законы государства – или не исполнять, человек всегда выбирает. Это не иллюзия. Так вот, поскольку у него такие иллюзорные посылы, у него, соответственно, этому и нет вообще понимания предмета, о котором он пишет. Кроме того, что, повторю, рассуждение о, глоба... о глубинном народе, это означает, что лично он, не принадлежит к народу, он не желает быть с народом, не желает его понять, а он э, существует в параллельной реальности. В принципе, об этом он там и говорит, что элита живет по одним правилам, народ живет по другим правилам и все. Но что важно отметил, вот государство Россия продолжает и теперь... Это государство нового типа, какого у нас еще не было, оформившееся в целом в середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло, проходит, показывают, что именно такая органически сложившаяся модель политического устройства, вот именно, смотрите, «Органически сложившаяся модель политического устройства является эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век». Какая же у нас такая вот эффективная модель сложившегося политического устройства? У нас есть народ, который работает. Буквально за гроши, за возможность выживания. И у нас есть элита, которая грабит народ, высасывает последние соки из народа, разрушает государство, ничего не создает в принципе, деньги вывозит за границу, живет западными ценностями, паразитируя на народе. Это политическое устройство. Вот о чем говорит Сурков. Он, прежде всего, повторяю, рассуждение о глубинном народе он народ выкидывает в никуда. Вот. А он рассуждает, что это политическое устройство, это великолепно. Когда элита ни, перед, ни в чем не ответственна перед народом, грабит народ, разрушает Россию. Но государство-то живет, оно же проходит какие-то стресс-тесты. А давайте посмотрим, как прошел э, стресс-тест. Войны 8-8-8. Президентом, П-резидентом был Дмитрий Анатольевич Медведев. Если бы не гарантия Медведева, что он промолчит, не ответит адекватно. Никакой бы войны не было. Просто не было. Вот есть хороший фильм «Потерянный день». Он там великолепно показывает, как Медведев предал интересы страны, предал народ ради того, чтобы услужить надгосударственному управлению. И фактически это прямое обвинение Медведева в том, что он убил наших миротворцев. Как президент он не должен был давать какую-либо. Но вот посмотрите, какая ситуация. Война 888. да? И там Путин вмешался, премьер-министр, ну, буквально, э, буквально на грани фола своих должностных обязанностей, он вмешался, спас государство Россию, спас страну, спас народ, спас все. А нам говорят, вот... Это модель государства, которая сложилась при Путине. Что Медведев ничего не трогал. Что Медведев типа в тандеме с Путиным работает. Медведев продолжает путинские дела. Я уже неоднократно рассказывал, как Медведев старательно уничтожает все, что Путин делает для страны. А уж когда Медведев был президентом э, страны, он постарался вообще зачистить все результаты, что сделал Путин. И вспомните, как он делал выговор Путину за то, что Путин посмел защитить Ливию, когда Медведев на карачке опустился и лизал ноги американцам и радовался тому, что убивают ливийцев, уничтожается мировой порядок, который война придет в Россию. Уже тогда было понятно, что война в Ливии, эта война будет принесена в Россию. Посмотрите, как прошла дуга. В Сирии остановили благодаря Путину. То есть фактически... Живет страна не благодаря сложившейся политической модели, а потому что Путин, лично, персонально Путин оказался адекватным России государственным руководителем. И о чем говорит э, э, тот же Сурков? Он не понимает что есть современное государство, вот вообще не понимает вот этих вот моделей. Для него политическая сложившаяся, она устойчивая и все прочее. То есть можно дальше грабить народ, все равно Россия выживет. И он, ну да, делает вот оговорку, необходимо осознание, осмысление и описание путинской системы властвования и вообще всего комплекса идей и измерений пути, путинизма как идеологии будущего. Вот. Какой выход-то находит в статье? А он говорит, а не надо быть частью народа. Элите, не надо быть частью народа. Не надо менять политическую ситуацию. Пусть народ-то остается быдлом. Будем грабить, будем вывозить, будем разрушать. Главное ведь что? Нужно подобрать нужного на управление человека, у которого будет умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на глубину и действовать сообразно. Вот уникальное и главное достоинство государства Путина. То есть нужно найти всего лишь одного человека, который будет объяснять, «Ребят, ну вы здесь передавили, сейчас народ взбунтуется и нас всех сметет, надо где-то отступить». Ведь в принципе Путин именно этим занимается с политическими элитами. Он каждый раз показывает, ребят, ну хватит, здесь опасно, здесь все рухнет, вы рубите сук, на котором сидите. Путин только это и объясняет элитам. Хватит грабить, хватит воровать, хватит разрушать Россию. Вы на России кормитесь, а вы живете как паразиты. Вы ничего стране не даете. Вы только грабите, и все вывозите за рубеж, и находитесь счастье в служении американскому или любому другому какому-то иностранному хозяину. И вот нужно просто найти человека, который будет э, видеть, слышать народ, и сразу же сообщить, опасно становится, и тогда все можно дальше продолжать. И уж совсем бредом служит в новой системе все институты подчинены основной задаче доверительному общению и взаимодействию верховного правителя с гражданами. Различные ветви власти сходятся к личности лидера, считая ценностью не сами по себе, а лишь той степени, в какой обеспечивают с ним связь. Кроме формальных структур и элитных групп, работают неформальные способы коммуникации, а когда глупость и отсталость и коррупция создают помехи на линиях связи с людьми, принимается энергичный мер для восстановления слышимости. Да только так существует сейчас государство Путина. Если бы не было выхода Путина к народу, где у нас кадровые лифты? О чем Сурков вообще пишет? Бред! Где институты, какие нормально отслеживают народные инициативы, общественные инициативы, их реализуют? Бред! Этого нет! Все, что делают государственные структуры, это давят общественную инициативу, формализуют бюрократия. Это просто э, вообще вещь сама в себе. Там абсолютно феодальный принцип комплектования кадров. И только благодаря тому, что Путин выходит в народ... Но Путин в ручном режиме не может дальше управлять государством. А этого-то как раз и не понимает э, Сурков, что нужно перестраивать систему управления. Что нужно вот как раз, чтобы все институты государства были внимательны к тому, что говорит народ. Чтобы моментально на это реагировали. Но если так будут работать институты государства, как он здесь в этом абзаце написал, то не будет никакого глубинного народа. Потому что все государство будет этим народом. Глубинный народ есть только с точки зрения паразита и мерзавца, который паразитирует на народе. О чем он в принципе-то и говорит, что вся элита никогда не была народом. Попытка выжить. Но первое, они готовятся к тому, что Путин уйдет. Им нужно найти такого, как Путин. Они убедились в эффективности того, что делает Путин. Они не видят, что в принципе эта деятельность конечна. Они уб... Вот смотрите, как происходило. Путин пришел после лихих 90-х и стал объяснять кланам, ребята, вы так переубив... поубиваете друг друга и все, и ничего не будет. Начали строиться, понемногу к 2008 году выстроились, а потом, а что это нам какая-то выскочка тут указывает, мы тут вся крутизна из себя, а нам какая-то выскочка указывает. Если бы Путина не было, то мы бы, ух, какие крутые были бы, да я бы, вот мне собственность того понравилась, «Собственность другого понравилась, да я бы у них порвал, у меня же ресурсов во, а у него во, и у него во». Он не понимает, что совокупно эти двое могут сделать больше, чем он один по отношению к каждому. И в 2007 году уже начали прекращать подчиняться президенту. Путин отправляет деньги учителям и врачам. Эти деньги отправляют в коммерческие структуры. Надо поддержать социально значимый бизнес. А то как-то у них норма прибыли падает. А врачи, учителя, так, это ж быдло. И мы у них не лечимся. Мы, если надо, полетим куда-нибудь в крутую клинику. Вот. Денег хватит. Начали воровать. И что, не успел прийти? На управление Медведев. Медведеву никто не подчиняется. Все схватились и начали делить собственность. И вдруг оказалось, что кто-то, конечно, э -э вот начал э -э другую собственность. Ну, образно говоря, все встали в такую позу. Вот два пистолета он направил в две головы. В это время десяток пистолетов в его голову направлено. А уже девяностые это закончились. Уже спокойной жизни, нормальной такой, это, честных предпринимателей-то хлебнули. Уже и, и, юношеский такой задор прошел. Не хочется рисковать-то. А что делать? К Медведеву. А Медведев говорит, да я вообще это ничего не понимаю. Ваше государство, да я, я не умею это управлять. Я вот только такой весь из себя американ бой. Вот. Путину, а Путин говорит, а какие у меня инструменты? Я председатель правительства. И тогда что придумали? И тогда придумали. А давайте все-таки кадровую сферу отдадим Путину. Но только сделаем такую вещь. Путин будет лидером правящей партии. А партии передадим э, указом президента эти полномочия, чтобы он занимался всем этим э, 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 разводилом между кланово-корпоративными группировками. Путин говорит, а я не буду членом партии. Ладно, при, под него специально. Не партийный лидер. Все под него сделали. И Путин постепенно раз, разгреб всю эту ситуацию. И вот они думают, что опять это все можно сделать. Но они же не видят, что... Нельзя в одну и ту же воду войти дважды. Что вот этот беспредел 90-х, он не может длиться вечно. Даже в таком замороженном виде, в каком он существует сейчас, последние 18 лет 21 века. Что надо делать качественное изменение э, всего государства. Действительно перестраивать государство так, чтобы государство слышало народ. Чтобы не было какого-то глубинного народа и какой-то особой элиты, которой достаточно найти всего лишь наемного менеджера Разводилова, который будет корректировать -корпоративные, интересы клановых корпоративных группировок в элите и соотносить их с тем напряжением, которое есть в народе. Заканчивается это... И самое главное, это заканчивается потому, что всем элитам пора, пора прекратить грабить Россию, пора уже работать на созидание России. Но вот этого элиты-то как раз и не хотят. И именно за это ненавидят тех представителей, которые что-то делают э -э -э, для России, и поэтому их презрительно называют друзьями Путина. Они для России что-то сделали, за это их ненавидит вся элита. Потому что они презирают народ, для них он глубинный. И понимать его не надо, нужно найти всего лишь того, кто будет слышать. И все, и можно этот народ и дальше игнорировать, и паразитировать на нем. Не будет этого. Вообще, статьи Суркова – это апофеоз глупости. Все статьи Суркова, он не понимает управления вообще. Вот от слова «совсем». Но он рупор определенных клановых корпоративных группировок, которые ищут свое место, как бы самосохраниться в будущем. Но это уже позитив. Может быть, э -э, дойдет до того, что надо бы хотя бы почитать, я уж не говорю, что осознать, а почитать достаточно в теорию управления.
0: Далее вопросы, касающиеся процессов, которые проходят в Европе, в частности. Вопрос от Станислава. Италия на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте стала единственной страной, проголосовавшей против признания самопровозглашенного временно исполняющего обязанности президента Венеселы Хуана Гуайдо. Прокомментируйте, пожалуйста, это решение и вообще роль этой страны в глобальной политике. Уж больно часто в последнее время Рим пытается противостоять политическим решениям ЕС и, в частности, Франции и Германии, как по теме мигрантов, так и в отношении экономической политики.
1: Ну, прежде всего, никакой особой роли э, в глобальной политике у Италии нет, вот, э, просто... Э, Глобальное управление всегда использует по принципу слабого звена. То есть, когда нужно решить какую-то глобальную задачу, то тогда выбирается то государство, которое в кадровом составе на данный момент больше готова к тому, чтобы ввести в, информа... вот, в оборот информацию ту, которая необходима для осуществления надгосударственного управления. Поэтому сейчас вот Франция, она не готова, ну там Макрон, о чем там говорить. Но Германия, откуда вообще оккупация со стороны Соединенных Штатов? Вот. Ну вот Италия оказалось наиболее готовым. Определенные мысли сказали и сказали, что поддержка Гуайдо не отвечает планам глобального предиктора по управлению миром. Все. Они показали, что Гуайдо – это проект американской страновой элиты, клинтоноидов. Что же касается… Иногда вот Италия фигурирует немного в другом ракурсе, но нужно понимать здесь следующую вещь. Дело в том, что когда-то именно в Италии были два центра концентрации управления. Это Генуя и это Венеция. Так или иначе, остатки этого глобального управления в Италии Остались. Они есть. Например, есть так называемая Венецианская комиссия, которая решает, что есть государством, а что нет государством. Кстати, в этом плане мы выпустили аналитическую записку «Государство – это система выживания народа». То есть, вот, чтобы разобраться, где какое государство и как на что реагировать, чтобы не походить на быка, которые реагируют на красную тряпку, а то там нам говорят, вот Эстония там чего-то решила, вот Литва там чего-то решила. Да нет у них такого статуса, чего-то решать. Нужно понимать, что в данном случае нужно решать с хозяевом, который управляет структурно этими элементами, под названием государство Эстонии или Литва, или там Грузия, например. Вот. Поэтому чего на них реагировать, когда нужно решать с хозяевом? И тогда будет совершенно другое положение. Поэтому вот что в данном случае? Глобальный предиктор, повторю, для того, чтобы провести какой-то маневр управления, он берет ту страну, которая в данный момент готова к осуществлению вот этого информационного вброса или осуществления другого маневра управления. Все. Италия в этот момент была более готова, ее и использовали. Будет готова другая страна, будет и ее использовать. Читайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. И изучайте, все будет понятно.
0: Кстати, на сайте у нас сейчас как раз последним постом записка, которую вы сказали, аналитическая, с уточнениями и дополнениями. опубликована. Да. Публикована. Следующий вопрос касается Украины. И вопрос следующий. А кто будет следующим президентом на Украине? И чего ожидать после выборов республикам ДНР и ЛНР? Ну,
1: прежде всего, на Украине будет э, президентом, и это процентов, то есть даже не обсуждается и никак не вариант, тот человек, на которого на момент оглашения, я не говорю там агитация, голосование, подсчет там, и прочее, а именно на момент оглашения результатов голосования, в кавычках, там нет никакого голосования, вообще от слова совсем нет. Там идет имитация всех выборов. Так вот, на момент голосования будет санкционирован из Вашингтона. Вот кого санкционируют, того и объявят победителем. Как проголосуют, чего там сделают, не играет никакой роли. Вообще, надо сказать о выборах на Украине следующую вещь. Надо понимать... Мера кровавости грядущих событий будет зависеть во многом от того, насколько люди сами будут участвовать в этом спектакле под названием «Выборы П. Резидента Украины». Дело в том, что на Украине сейчас совершен государственный переворот, соответственно этому. У киевской банды есть необходимая на сущности легитимация своего положения. Одним из способов легитимации своего положения это выборы. Под киевскую банду, под войну, которую развязали на Украине, завязалась вся западная верхушка. Признать поражение новой, вот этой, так называемой в кавычках, власти, вот киевской банды, для них, для западных стран, это поражение, политическое поражение свое. И это означает нескончаемую гражданскую войну на всей территории Украины. Не на юго-востоке, а на всей территории Украины. И именно это означает участие в выборах президента. Ну и фишка, вишенка на торте. Вот в случае, если вот эта власть, киевская банда, не будет легитимирована через выборы, то следующее государственное управление Украины, которое придет, оно может в прямым текстом послать, всех кредиторов, которые дали кредиты именно вот в период с 2014 по текущее время. То есть, когда был совершен государственный переворот, все кредиты, которые даны киевской банде и которые они своровали. Следующая государственная власть не будет за это платить, если она будет продолжением украинской государственности на момент того, когда президентом был Янукович. Ровно до этого момента кредиты признаются и по ним платятся. Все остальное не признается вообще. Если будет легитимировано, и украинская государственность будет продолжена с государственного переворота, а не отсечена февралем 2014 года. Украина будет платить те кредиты, которые э, те, кто стоял за спиной у этой киевской банды, совершившей государственный переворот, и которые дали им кредиты, которые киевская банда разворовала. Весь народ будет это платить. И вот чтобы народ это платил, ввязались все силы, которые есть, в том числе и внутри России. Посмотрите на ток-шоу. Идите, там партия войны, там все, там никто за это, кто называется, не будет за позитив. Но нам нужно идти и проголосовать, нужно не пустить Порошенко. Да какая разница, будет Порошенко или кто-то. Вы своим приходом туда легитимируете. И вот рассуждают рейтинги, там не рейтинги. Вообще, вы о чем бред какой-то несете? Напомню, у Клинтон были рейтинги в 92%. Это помогло ей выиграть? Это обычно разводило на лоха. Но ведь серьезно же дают время на центральных каналах у России. На прайм-тайм, в патриотических типа передачах, чтобы во что бы то ни стало... Активизировать людей на Украине и заставить участвовать в этих выборах, чтобы война на Украине не закончилась, а Украина платила те долги, которые набрала киевская банда и которая их разворовала. Ровно для этой цели все украинские эксперты, которые выступают, там, например, в программе у Соловьева, они ровно этого добиваются – легитимировать выборы, чтобы отсечь государственность Украины. Чтобы с другой точки пошла, с государственного переворота. И тогда платите все эти и подыхайте на полях гражданской войны. Ровно за это они бьются. Какими патриотическими лозунгами они не прикрывались. Что касается перспектив Донбасса. Они не зависят от выборов на Украине. Их там нет. Просто нет. Там есть спектакль. Но это, повторю, это как в 1938 году, э, коммунистическая партия в 1938 году попыталась бы выйти на выборы в Рейхстаг. Ну что было бы? Да ничего не было. И коммунистической партии-то уже и нет. Но, кстати, и здесь они тоже зачищают. Они ведь, посмотрите, они вообще не считают нужным хоть как-то считаться с людьми. Они десятки кандидатов в президенты, полтора метра портянка. Ну какое издевательство, какой плевок в лицо. Я не понимаю, кем нужно быть, чтобы после этого пойти на избирательный участок. Где здесь выборы, в которых можно и нужно участвовать? Абсолютно фашистский режим, абсолютно никакой не учет никакого народного мнения. Просто идет легитимация фашистской банды с целью сохранить и расширить гражданскую войну на Украине, и чтобы богатствами Украины заплатили те кредиты, которые были даны фашистской банде, и которую они разворовали. Вот о чем идет речь. Проблема решения Украины, ну вернее, решение проблемы Украины лежит не в выборах, а лежит в отношениях. Москвы и Вашингтона, но не в том плане, что мы договоримся с Вашингтоном, и что там будет. Вашингтон, хоть страновики, хоть глобальщики, не будут работать на интересы России. Вопрос заключается в следующем. Глобальщикам в Вашингтоне не нужна война в Европе, а значит, они в принципе... Работают на то, чтобы Украина была отдельным государством, внеблоковым, нейтральным, ну и, естественно, демократическим. Но это сейчас совпадает с планами России по полной программе. А вот то, что проводят страновики, которые проводят вот эти выборы, у них цель одна – Разжечь, сначала выкачать из, России, из Украины все, что только можно выкачать, и попутно же разжигать пожар войны, который перекинется на Россию и на Европу. Идите и участвуйте в выборах, если хотите сгореть в пожаре этой войны. Все, что я могу сказать избирателям, людям на Украине.
0: Еще один вопрос. В прошлой передаче вопрос-ответ вы сказали про Януковича, что он вновь пытается нагадить России. Недословная цитата. Где-то около года назад вы говорили, что в момент очередных выборов на Украине Янукович выполнит свою роль по вопросу дискредитации киевской банды. А на деле все не так.
1: Как это не так? Полностью выполнил свою роль.
0: Как объект, спасенный спецслужбами и отсиживающийся в России, может гадить в эту же тарелку? Получается, что спецслужбы России и США пишут совместные сценарий, а директоров ФСБ бывших не бывает?
1: Но прежде всего спецслужбы не занимаются такими глобальными политическими проектами. Поэтому это другая. А что касается Януковича, Янукович легитимный, единственный легитимный президент <связывая> он действующий президент. Поэтому выборы на Украине всего лишь фикция. И даже если бы Януковича не было, он в принципе уже свою как бы, роль э, достаточно длительно выполнил, и даже если бы Януковича не было, то все. Процесс государственного строительства Луганской и Донецкой республик уже создали основу для продолжения государственности Украины, они стали единственными правоприемниками государственности Украины до переворота, и поэтому сейчас, в принципе, будет Янукович жив или не будет, это уже десятый вопрос. Вот. То, что он жив, это уже великолепно, и он полностью, э, пока... при нем, при живом президенте, какой-то спектакль устроили, выборы, второй причем. Ну, это вот вообще ни о чем тогда. Вот. И даже если бы его не было, уже все. Ты, вот на начальный момент строительства государственности Луганской и Донецкой республики жизнь Януковича была критична, он был необходим. Потому что он был единственный, кто просто формально мог продолжить существование украинского государства. То есть было к кому возвращаться. Поэтому-то его и хотели убить. И поэтому-то наши спецслужбы и сделали все, чтобы спасти Януковича. И не дать состояться вот этому перехвату, продолжению украинской государственности в лице, это в виде фашистского переворота. Наши спецслужбы это сделали, чем самым облегчили возвращение Украины в нормальное юридическое правовое поле. И нивелирование всех результатов, ну за исключением, конечно, разрушенной инфраструктуры, и уж самое главное, что очень плохо, это убитых людей, погибших людей, особенно детей. Но помните, с чем пришел Порошенко? Наши дети будут в светлых комнатах а ваши будут гнить по подвалам. Идите и голосуйте, если вы хотите. Вы думаете, что вот те, кто будет голосовать там за любого, и, это, Порошенко или еще там кого-то, будут дети в, в светлых комнатах жить? Как там с коммуналочкой-то? Как там с горячей водой? А все еще будет еще хуже. Так что, а вот... В Донецке и в Луганске жизнь-то возвращается. Несмотря на то, что Донецк стоит буквально на линии фронта, да и Луганск немногим дальше.
0: Также о том, что из себя представляет современное государство, государственность, Украина. Читайте в работе нашей, нашего фонда «Государство. системы выживания народа». Там у нас есть отдельный Раздел на 53-й странице. И еще по тексту. Перейдем теперь к соседям. К батьке. Или к бацке. Бацка. Вас просят прокомментировать последние события с президентом Беларуси Лукашенко в России. Прям невероятные приключения итальянцев в России. То каким-то боком Лукашенко поприсутствовал на неформальной встрече с лидерами Турции, Ирана и России в Сочи. То на лед вышел поиграть, не применув при этом захватить с собой Колю. То поменял, поменял риторику про интеграцию стран. Неужели обстоятельства вынудили Григорича играть за нашу команду? Надолго... Не играть
1: за нашу команду вообще, от слова совсем. Он просто пытается решить свои корыстные интересы. Абсолютно. Вот о чем вы сейчас говорили, о работе, которую мы сделали, да? Ведь нужно понять, что для того, чтобы государство состоялось, у государства должны, должен быть набор компетенций, относящихся к высшим трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. Вот если там этих приоритеты отсутствуют, то государство в принципе состояться не может. Так вот у Белоруссии эти приоритеты отсутствуют, а попытка создать химеру Идеологии, концепции, истории ни к чему хорошему не приводят. Пример Украина. Так вот, Белоруссия, она в принципе существует на договорных началах между, условно говоря, Россией и Западом. Условно говоря, Западом. Там много интересов и все прочее. И задача Белоруссии долгое время была быть агитпунктом, таким красным уголком, чтобы люди в России, нахлебавшись горе от перестройки перестрелки, закончившейся перестрелкой и экономическим вымиранием народа, обратили бы взгляды и сказали, а вот в Белоруссии так как живут. И все было бы хорошо. То есть вернулись и снова в марксистское стойло. Все нормально. Поводили и все прочее. Но э, почему у это жила? Я же помню, как, э, да и это есть во всех э, изданиях э, 90-х годов. Как он приезжал? Что ж вы за братья, если не можете Белоруссию прокормить? Дайте еще денег! И начинается патриотическое нытье. Ну что мы страну-то свою, у нас 140 миллионов, а там-то всего 8-10 дадим, прокормим. И давали столько, сколько надо. И он вообще ничего, он стал терять компетенции даже э, по трем низшим приоритетам управления. И в принципе он, э, как госу... он, э, Лукашенко, довел всю государственность э, Белоруссии до ручки. Естественно, Путин ему стал указывать мягко, корректно, на все это дело показывать. Но это все растянуто во времени. И в конце концов Лукашенко того он понял. На Западе он никому не нужен. Вообще никому не нужен. Там ему судьба только одна. Каддафи. Последний диктатор Европы. Все. С ним расправиться как с Каддафи. И то, что не получилось с Синуковичем, с ним получится. Задача одна – выжить. А потом он э, вообще-то не Лукашенко, он папа Коли. Ему ведь обещали императорский трон в России. Он же наследника престола для России. А как же он может уйти-то, не оставив э, Коли хоть какой-то престол для правления? Для себя-то он может что-то оговорить. Вот это таскает э, уже не мальчика. Везде по всем, чтобы показать, вот он, наследник русского императорского престола. А никакой содержательной этой части нет. То есть Путин медленно, но верно поставил Лукашенко в позу, когда объяснил. Ты знаешь, не хочешь работать в тандеме с Россией, ну... Но... У тебя еще, извини, демократические выборы будут. А он-то прекрасно понимает, сколько он там «не меняет закон», а когда-то придет конец э -э, ниточки. А потом мы же можем в интересах, в глобальных интересах будущего России, как в одной комедии о том, как происходят выборы вообще губернаторов, вот. Вообще, прям вот э, с выборов Михаил Сергеевича Евдокимов списано. Только за исключением того, что Суриков не, не так себя вел, как тот губернатор. А вот э, как Евдокимов себя вел и как его команда вела, пху, блин, вот вообще чуть ли не документальное кино. Вот. Так вот, там как э, разговаривают, мы глаза предподзакрыли, а можем предподоткрыть, да? Так вот, в данном случае Россия можно будет глаза чуть-чуть приподзакрыть, и западные партнеры Лукашенко съедят на завтрак без соли и хлеба. А потом мы порядок наведем в Белоруссии. Будет восстановленное государство, но будет другой руководитель. И Лукашенко, в принципе, это понял. Что все, дальше вилять задницей нет возможностей. И начинается. Чего Лукашенко это, чего он делал-то, когда Путин встречался с Эрдоганом и э, с Рухани? А то, что ему Путин сказал, подсюда, а ну-ка подтверди, что я сейчас буду говорить. И говорит, вы видите, он подтверждает, что он работает исключительно в одной доктрине. В одной концепции управления вместе с Россией. Все! Беларусь это фактически как часть России. Подтверждаешь, Александр Григорьевич? А куда деваться? Подтвердил. Путин достиг сразу нескольких целей управления на глобальном уровне. Ну а теперь, Александр Григорьевич, иди. А у Александра Григорьевича действительно ведь ситуация это какая? Выживать. И тут уже не на Мюнхенскую надо конференцию ехать. А тут э, вокруг... Путина бегать. Вот и бегал он все три дня. И какая там конференция? Чего она решала? А здесь вопросы жизни и смерти. Его личные. С Беларуси все будет нормально. С Лукашенко или не без. Если бы Лукашенко поменьше бы свои частно-корыстные интересы преследовал, был бы Лукашенко, а не Папой Коли. Был бы президентом. Не президентом, а президентом Белоруссии. Беларуси. Работал бы на интересы населения Белоруссии, а не паразитировал бы на нем. Меньше бы проблемы у Белоруссии и у России было бы. Уже б двинулись о куда? Вместе-то.
0: И еще один вопрос про Белоруссию. Валерий Викторович, вы часто говорите о том, что Белоруссия стала своеобразным социалистическим заповедником. Не стало,
1: это... ее сделали, она ушла от этого.
0: После распада СССР.
1: Да, после распада СССР.
0: Как вы думаете, а не готовится ли российское руководство путем создания союзного государства сделать такую социалистическую инъекцию, взмотанную капитализмом тело России при помощи белорусских кадров, собственников, в проекте союзного государства? Возможно ли, что сейчас в Беларуси проходит кастинг на поиск патриотично настроенных людей патриотично в кавычках, которых далее можно будет пустить в управление большим союзным государством и этими кадрами будет замещена либеральная элита России.
1: И исключено. В принципе исключено. И вот по каким причинам. Прежде всего размеры. Ну что такое Беларусь? 10 миллионов против 140. Белоруссия не обладает ни одной компетенцией, которая бы могла обеспечить функционирование государства. Соответственно этому, там в принципе не могут быть работоспособные кадры, которые с любой концепцией, с любой нравственностью могли бы эффективно работать на управление э, объедин... не то, что объединенного государства, но даже на управление Россией. Не потянут, просто не потянут. Это вот все равно, что какому-нибудь ну, крестьянину с маленьким двориком и маленьким огородиком дать возможность руководить ну скажем так космической отраслью. Ну чего он соображает? Где он потянет? Вот. Это одна, один аспект. А второй. Кланово-корпоративные группировки в России не в пример мощнее, сильнее и серьезнее вписаны в надгосударственное управление. И у белорусских кадров есть только одна возможность – инфильтроваться в индивидуальном порядке в ту или иную систему управления. Но заменить что-либо у них вообще никакой перспективы нет. И ну, батька постарался зачистить и закатать в асфальт все такие перспективы Белоруссии. А ведь такие перспективы планировались, когда создавали из Белоруссии вот этот вот агитпункт социализма под это, что вот... Они там навели порядок, они там совсем все, справились, они придут теперь на Россию премьер-министром там, министром такого-то, министром такого И все наведут. Ничего. Даже профильные министры не обладают таким уровнем компетенции, который бы смог преодолеть корпоративный интерес Каланова, корпоративных группировок России. Дело в том, что и у нас министры, не такие уж и семипяди Волбута, но за ними стоит совокупный интерес клановых корпоративных группировок. А, повторю, этот гораздо мощнее, мощнее этот интерес, нежели то, что может представить Белоруссия. Съедят, просто так вот, оп, и съедят. По, ну, этот э, скандал с Уралкалием, по-моему, ну он же наглядный, ну что там говорить-то? Да и примеров еще там много всего и по сельхозпродукции. Там фактологии хватает под это дело. Можно самому посмотреть, и что там происходило.
0: Еще один вопрос от вашего тезки. В выпуске от 11 февраля, прошлый выпуск, вы развернуто объяснили то, что знания даются по нравственности. И почему в СССР знания развивались, а в США нет. Но есть и другой пример взрывного развития технологий, кроме СССР. Это Третий Рейх. Какие особенности нравственности позволили Германии времен Гитлера совершить технологический скачок?
1: Вообще-то это не пример, который противоречит тому, что я сказал, а пример, который подтверждает то, что я сказал. Но для того, чтобы это понять, прошу прощения. Необходимо понять исторический генезис любого государства и вообще цивилизации на планете Земля. Если мы посмотрим на планету Земля в ее исторической ретроспективе, то мы увидим, что развитие цивилизации сопровождают войны. Вот сплошником войны. И даже есть такая теория, которая говорит, что войны – это двигатель прогресса, поскольку сначала военные технологии, а только потом уже дальше движется в мир. Но есть маленькая особенность, и это, опять же, даровано свыше. Бог дал человеку право выбора, и в качестве этого права выбора человек, может создать систему самоуничтожения. И обратите внимание, именно поэтому сначала создаются виды вооружений, а потом что-либо переходит в, в гражданскую сферу. И поэтому сначала была создана атомная бомба, а только потом... Была создана атомная электростанция. Но атомную бомбу создали американцы, и атомной бомбы можно уликвидировать человечество на планете Земля. А атомную электростанцию создал Советский Союз и приспособил эту энергию для мирного развития. И если посмотреть на историю человечества, то всякий раз... Скачку этих э, технологий соответствует то, что появился субъект, который э, более соответствует божьему промыслу, более соответствует раскрытию генетического потенциала людей. Поэтому не доходит до конца. Что произошло э, по отношению к э, той же фашистской Германии? Технологий было море, но они все людоедские и они все работают на самоуничтожение. Да, э, можно ракетные это, ракеты, которую приспособить, э, ну, вот у них была в военном плане ракета можно было бы приспособить для полета в космос. Вот у нас же это сделали. Р-7-то, это же баллистическая ракета, которую приспособили для того, чтобы летала в космос. А что происходит? Вот смотрите. Взрывные технологии, которые появились в Германии, они что-нибудь дали той же Америке? Нет. Космическая программа в Америке была в самом зачаточном состоянии. А когда закончились трофейные немцы, то и вообще начала сдуваться. Зато Советскому Союзу все эти разработки оказались как раз. И Советский Союз резко выпрыгнул из всего окружения, используя вот эти разработки. Ведь МиГ-15 Себр – это суть один немецкий самолет. За основу-то был положен один и тот же немецкий самолет. Но уже здесь началось расхождение. Поэтому человечество живет всегда под угрозой самоуничтожения. Если оно не будет саморазвиваться, не будет э, двигаться в сторону гуманизма и бо, это, божьего промысла, то тогда созданные человеком технологии убьют человека, убьют человечество на планете Земля. Как это было, например, на, э, на примере легенд о потопе. Или легенды э, о Саморе, э, Содоме и Гаморе. Вот. Поэтому что происходит? Советский Союз. В России совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, полностью соответствующая Божьему промыслу, и начал развиваться русский мир в формате Советского Союза. В качестве альтернативы была создана фашистская Германия. Стартовые позиции в результате управления Домом Романовых. России, У России и у Германии были совершенно разные. Образовательные и технологические уровни совершенно разные. Но у нас был больший потенциал. И мы сами по себе потянуть весь этот объем разработок не могли. И поэтому сравнить наш B1... И мистер Шмидт 262, реактивные самолеты. Но ну, это просто не, невозможно. Германия скаканула вперед, но у нас был базис. Соответственно этому, чтобы меньше вот эта система могла причинить вред развитию цивилизации на планете Земля, ее потенциал должен быть использован для развития технологий, которые... Более объемлющая, более праведная социальная система сможет использовать во благо человеку, что и произошло с фашистской Германией. Она не смогла свои разработки использовать во вред человеку. А Советский Союз смог на этом сделать мощный технологический рывок, потому что система уже была подготовлена для того, чтобы этот рывок совершить. В Соединенных Штатах вся система как бы была готова к продолжению э, технологического рывка фашистской Германии, но не потянули, свыше не было дано. Вот о чем речь. Фашистская Германия была обречена, и ее потенциал технический должен быть использован так, чтобы он как можно меньше принес вреда на поле боя, почему вот эти перспективные. Вы представляете, что было бы, если бы они не сконцентрировались не на этих перспективных разработках, а начали бы заниматься другими, более практическими делами. Сколько было отнято научно-промышленных мощностей у фашистской Германии, для того, чтобы они подготовили вот этот базис будущего рывка Советского Союза. И сколько бы Советскому Союзу в послевоенном мире пришлось бы на это дело тратить. А здесь взяли фактически готовые результаты. Да, Соединенным Штатам досталось гораздо больше разработок, но они их в дело не пустили. А нам достаточно было показать направление движения, и все, с Божьей помощью мы эти вопросы реализовали. Так что фашистская Германия только подтверждает то, о чем я говорил. И существование таких систем, как фашистская Германия, позволяет э, двигаться в сторону улучшения нравственности всего населения планеты Земля, чтобы изживать зло из человеческой практики, чтобы нравственность человека все более и более становилась э, соответствующей Божьему промыслу. Вот куда это двигается. А сама система была изначально обречена. Но если бы Советский Союз, русский мир не был бы готов к подхвату вот этих систем и использованию их на благо человека, то тогда разработка всего этого оружия просто уничтожила бы человечество на планете Земля. Мы всегда балансируем на грани этого. С тех пор, как изменилось соотношение эталонных частот в обществе по закону времени.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: И вот сегодня я даже во время ответов на вопросы уже говорил, что вот многие вещи становятся понятными если изучать концепцию общественной безопасности ее составную часть достаточно общей теории управления, все лежит на поверхности. Но если, вот как мы видим статья Суркова, наше высшее управление, имеется в виду государственное управление, которое осуществляет управление государственными процессами, не понимает этих элементарных вещей, нам надеяться на них нечего. Нам нужно самим входить в управление. Нам нужно самим изучать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Сурков с его возможностями в 95 году... Концепция прошла режим парламентских слушаний. С 95 -го года Сурков мог уже изучать концепцию общественной безопасности. Но она ему нравственно неприемлема. Ему он себя разграничит. Он не связывает себя ни с народом, ни со страной. Ему комфортно в системе, когда элита грабит народ, уничтожает страну. А чтобы эту систему не снес какой-то там глубинный народ, нужно просто поставить разводилово. Поставить человек, который будет слышать народ. Он не понимает, что эта система объективно подошла к своему завершению. И что если сейчас не произойдет принципиальная смена системы управления обществом, то общество рухнет. Я вот сейчас отвечал на вопрос по фашистской Германии. Если общество нравственно не сделает следующий шаг, то под, на... под грузом накопившихся проблем общество рухнет и самоликвидируется. Посттехнократический мир. Сначала, если рухнет Россия, мир рухнет следом за ней. На России держится сейчас вся цивилизация планеты Земля. Сурков этого не понимает. Он не понимает, что надо соответствовать э, глубинному государству, что нужно самому вернее, глубинному, государству, глубинному народу, что нужно самому услышать этот глубинный народ, нужно быть частью этого глубинного народа, нужно создавать государственные институты, которые будут работать в тесной координации с общественными движениями, я имею в виду в данном случае мыслей, отвечающие благу всего народа. Нужно выявить, что из этих об... течений общественной мысли действительно является благом для народа, а что не является. Нужно ставить нравственные э... фильтры. А всего этого нет у него в статье. Он вообще этого ничего не понимает. А раз этого не понимает государственное управление, то у всего народа и России, да и планеты Земля, только один выбор. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Необходимо изучать, как управляются сложные социальные суперсистемы и спокойно в ритме обыденной жизни входить в управление этими сложными социальными суперсистемами. Но управлять можно только на основе знания. И понимание, как эти процессы управляют. А значит необходимо самообразование, нужно учиться, нужно изучать, как управляются сложные социальные суперсистемы, какие законы функционирования этих сложных социальных суперсистем работают, и чтобы действия были осмыслены. А такие знания об управлении обществом содержатся только в концепции общественной безопасности. Поэтому изучайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи, мирного неба вам над головой, счастья, до следующих
0: встреч.